0: Aparentemente, houve alguma vez uma cidade no norte da Suécia, chamada Corona. Mas de alguma forma, todo mundo esqueceu da sua existência. Sou policial e trabalho em Kellix, um município perto de onde a cidade de Corona supostamente ficava. Naquele lugar, não existem sinais da cidade, apenas uma densa floresta. Mas certos detalhes relacionados à minha própria família me dão a certeza de que esse lugar era de fato real. Só que todo o resto do mundo apenas esqueceu dela... Eu não consigo imaginar como ou porquê, mas é a única conclusão que consegui chegar. Para mim, isso tudo começou quando duas romenas colhedoras de mirtilho vieram até a minha pequena delegacia para relatar algo que tinham visto nas profundezas da densa floresta. Elas não sabiam falar sueco ou inglês para explicar exatamente o que tinham encontrado, mas ficou claro de imediato que tinha deixado-os completamente apavoradas. Pelo que consegui entender, parecia envolver um cadáver humano. Eventualmente, depois de trazer o um intérprete da cidade vizinha, foi revelado que tinha cruzado com uma criança morta. Não devia ter mais do que 10 anos de idade. Levaram eu e mais dois colegas, seguidos por uma ambulância, até a localização onde tinham encontrado a criança. O sol estava se pondo por trás de uma neblina grossa quando chegamos lá. Acendi um cigarro enquanto saímos da estrada principal e entrávamos andando pela floresta, para onde a criança supostamente estava. —— eu me senti um pouco desconfortável em ter que lidar com um cadáver infantil, mas já tinha lidado com casos desse tipo. Alguns excedentes de carro e... eu não me sentia afetado no momento. Era só mais um trabalho, ou... assim eu pensava. As rumenas pararam quando nos aproximamos e se recusaram a ir além. Havia pânico em seus olhos, mais do que eu esperava mesmo com tais extremas circunstâncias. Um dos meus colegas ficou com as duas enquanto o resto de nós continuávamos. Logo, nos deparamos com uma pedra enorme que se fundiu lá durante a Era do Gelo. Meu colega deu a volta e, alguns momentos depois, voltou correndo, tão pálido que parecia ter visto o próprio diabo. Se curvou e vomitou na minha frente. Está... Está do outro lado. Puta merda! Ele disse. Eu não perguntei nada. Apenas continuei para ver com meus próprios olhos, com os paramédicos me seguindo logo atrás. O que achamos do outro lado da pedra... Não era natural. Metade da criança, uma menina de cabelos loiros, estava fundido com a pedra como se estivesse passando pela rocha como um fantasma e de repente voltou a ser de carne e osso antes de dar tempo dela sair de lá. Ou como um colega ressaltou mais tarde, como se tivesse se teletransportado para dentro da pedra. O olhar morto e suturno da menina para a floresta parecia contar uma história de tragédia desconhecida pelos vivos. Os paramédicos rapidamente afastaram os olhares em silêncio, horrorizado com o destino que sofreu a menina. Mas eu não consegui desviar o olhar. Nunca fui um homem religioso, mas essa experiência me fez duvidar de tudo que eu acreditava antes. E não somente pelo jeito bizarro que a pobre menina havia perdido sua vida. Metade do seu corpo engolido por uma rocha. Totalmente estranho. Mas havia algo sobre aquela garota. Algo que me fez sentir totalmente vazio por dentro. Como se um pedaço da minha própria alma tivesse sido arrancada, deixando um buraco oco no meu coração que rapidamente se preencheu com uma tristeza que jamais eu senti antes. Era um sentimento medonho que só se fazia pior pelo estranho fato de que uma pequena parte de mim reconhecia a menina. Mas eu não sei de onde. Seu rosto era como uma vaga memória ou um sonho que eu esqueci recentemente. Nos recompomos e começamos a conversar. Tentamos entender a situações, mas sem nenhum sucesso. Enquanto os paramédicos se aproximavam do corpo, eu tentei me focar nos fatos sólidos enquanto investigávamos a cena. A menina vestiu uma jaqueta rosa. Em um dos seus bolsos, encontramos uma pequena flor de aparência estranha. Suas cores eram exóticas, lembrando a coloração das asas de um besouro. E também um cartão amarelo de biblioteca com um texto que nos deixou muito confuso. No cartão estava escrito Biblioteca Pública de Corona. A menina também havia escrito seu nome no cartão. Quando vi, o meu mundo começou a girar. Isabela Lexilius. Dizia em uma letra infantilizada. — Ei, esse não é o seu sobrenome, senhor? O meu colega perguntou. — É... é sim. Eu não sabia o que dizer ou pensar. — Você a conhece? — Eu... eu não sei. — Não, eu... eu nunca vi antes em toda a minha vida. — Deve ser só uma coincidência. — É uma grande coincidência, senhor. Eu não respondi. — Olha, tem alguma coisa no chão, um dos paramédicos disse. No musgo manchado de sangue, embaixo da menina, havia um caderno. Devia ter caído da sua mão, a que estava pendurada sobre o livro. Peguei e abri. As páginas estavam cobertas com textos pequenos, escrito com uma caligrafia diferente da da garota. — Senhor? Um dos paramédicos disse. Nós traremos ferramentas para cortá-la. Ok, eu falei distraidamente. Só mais uma coisa, ele disse. Eu coloquei o caderno dentro de um saco plástico de evidências. O que foi? Sabe, tem sangue demais. O médico apontou para o chão. Como assim tem sangue demais? Eu perguntei. Embaixo da rocha, senhor. É impossível que todo esse sangue venha de uma criança só. Fiquei em silêncio por um momento e declarei. Bom, teremos que voltar com as ferramentas melhores então. Um dia depois, removemos a parte de cima do corpo com sucesso e levamos de volta para o necrotério onde seria analisado. Também tentamos levantar a pedra com a ajuda de um guidaste, mas ela nem se mexia. Ao invés disso, cavamos um buraco ao redor, mas não achamos mais nenhum corpo. Tudo que podíamos fazer era testar a maior parte do sangue encontrado. Durante a examinação do corpo, eu li o caderno, continha a história da cidade de Corona eu fiquei convencido que era apenas uma peça de ficção uma história doida que achei ser escrita pelo homem que havia matado a menina até que algumas semanas depois o laboratório forense me ligou eu tive problemas para acreditar mas não tinha como estar errado fizeram o um teste de DNA da menina comparado com o meu por causa do sobrenome foi minha ideia sendo que não queria levantar mais suspeitas e não achamos que revelaria nada mas revelou a menina de mais ou menos 10 anos de idade, Isabela, era minha filha. Eu tinha certeza que isso era impossível. 10 anos atrás eu vivia com a minha ex-esposa e nunca a traí, e certamente eu não tive nenhum filho com ela. Ficamos juntos por mais de 5 anos, então saberia se ela tivesse tido um bebê durante aquela época. Mas ainda assim, o teste era positivo e sem margem de erros. O mais estranho de tudo isso foi o que estava escrito no caderno. Vou dizer aqui com esperança de que alguém se lembre da cidade de Corona, ou que alguém tenha morado por lá. E se você se lembrar de algo dessa história, por favor, entre em contato comigo, se tiver alguma informação. Bom, isso é o que estava dentro do caderno. Meu nome é Helena Friedson. Cinco anos atrás, eu era outra pessoa. Era mais jovem, não só no sentido habitual, mas espiritual também. Havia felicidade em minha vida, e eu tinha esperanças e sonhos. Agora, isso não existe mais. Eu não tenho muito tempo para escrever, mas tentarei explicar o que aconteceu conosco, toda a nossa comunidade, da melhor forma possível. O evento, como viemos a chamar depois, aconteceu em 9 de julho de 2013. Eu estava apenas visitando Corona aquele dia para levar a minha sobrinha Isabela na grande estranha do Bosque Vermelho, o novo parque de diversões da cidade. Era para ser o maior de toda a Suécia, e Isabela implorou para seus pais que a levassem, mas nenhum deles estavam disponíveis por causa dos seus empregos. Então, me ligaram e perguntaram se eu poderia fazer esse favor. Sempre era eu que eles chamavam quando precisavam de ajuda com Isabela, e a única pessoa que confiavam também. Como eu queria que não tivesse sido o caso dessa vez, considerando tudo o que aconteceu. Por fim, chegamos bem cedo, algumas horas antes da abertura, para que não precisássemos ficar na fila o dia inteiro para somente cruzar os portões de entrada. O tempo estava incrível. Havia chovido um pouco na parte da manhã, então estávamos um pouco preocupados, mas quando chegamos na cidade, não havia nenhuma nuvem à vista. Isabel não conseguia parar de falar sobre quanto nos divertiríamos, e aqueceu meu coração vê-la tão feliz. Nós demoramos um pouco mais que o esperado para chegar no parque, sendo que uma das ruas principais estava fechada por causa de uma parada militar. Não nos incomodou muito, na verdade, apenas aumentou o ar de celebração que já estava no ar. Para evitar a parada, tivemos que pegar um ônibus até o centro da cidade, na Praça Fridja. E de lá, pegamos o metrô até a estação do centro de negócios do Yellow Neutral, o maior arranha-céu da Suécia. De lá, podíamos andar até o Bosque Vermelho. Havia pessoas para todos os lados. Parece que muitos tinham pego a balsa pelo rio, algo que eu não sabia que dava para fazer. Isso significou que tivemos que ficar em uma fila de qualquer forma. Isabela não se importou. Havia um homem empurrando um carrinho e vendendo cachorros quentes ao lado da fila. Comprei um cachorro quente e um refrigerante para ela. Seus pais não gostavam muito quando eu comprava bobagens para ela comer, mas achei que eles entenderiam, dadas as circunstâncias do dia. O homem também vendia balões vermelhos para as crianças. Isabelle disse que queria um. Eu tentei explicar que teria que carregá-lo o dia inteiro e que haveriam muitos mais balões lá dentro do parque, mas ela não me ouviu. Relutante, eu comprei também um balão. Nesse momento, ninguém ali sabia que suas vidas estavam prestes a mudar em questão de minutos. Isabela acidentalmente soltou seu balão. Achei que isso a deixaria triste, mas não pareceu incomodar muito. Olhamos o balão enquanto subia aos céus e ia embora. Logo, não era nada mais que um ponto vermelho e uma vastidão azul. Então, de repente, ele desapareceu. — Para onde ele foi? Isabela perguntou. — Eu não sabia explicar. Tinha apenas desaparecido. Ah, — eu não sei. Talvez tenha estourado? — Mais algo... Uma sensação estranha que eu não conseguia racionalizar me fez duvidar disso. Então, poucos minutos depois, um vento muito forte começou a vir de todas as direções. Carregava um cheiro que me lembrava de algo apodrecido. Eca! Isabelle disse com seus longos cabelos brancos dançando com o vento. Que cheiro é esse? Eu segurei sua mão com mais força. Ah, eu não sei. As pessoas olhavam em voltas. Confusas e as vozes, antes felizes, agora estavam cheias de um tom de preocupação. Algo estava acontecendo, mas ninguém sabia o que era. Sirenes ecoaram ao longe, parecendo estar vindo do centro de negócios. — Meu Deus! Uma mulher falou e apontou em direção do arranha — O topo do prédio sumiu? Não era tão fácil de ver, mas ela estava certa. O topo do prédio mais alto tinha sumido como se tivesse sido cortado com uma faca. Isabela era baixinha demais para ver, mas estava percebendo que algo não estava certo pela expressão de todos em sua volta. Então, ela começou a ficar com medo. — Olha, eu acho que é melhor a gente sair daqui. Falei agindo por instinto. — Eu acho que não é seguro. Isabela começou a lacrimejar. — Mas... e o parque? — Nós voltaremos mais tarde, querida. Falei enquanto andávamos para longe da multidão. Uma das balsas estava saindo naquele momento. Rapidamente, subimos. Algumas pessoas nos acompanharam, mas a maioria ficou para trás, na esperança que tudo se normalizasse. Isabela chorou, mas não estava brava. Enquanto a balsa lentamente se afastava da costa, uma espécie de comoção irrompeu entre a multidão na parte terrestre. Eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo, mas de repente, todos gritavam em horror e tentavam correr em direção da água. Estava claramente fugindo de alguma coisa. Mas eu não conseguia ver do que... Tudo que eu consegui chegar eram pessoas se pisoteando enquanto tentavam pular no rio e fugir nadando. Era uma visão horrível, e agradeci por Isabela não ser alto o suficiente para ver por cima das barras de proteção da barca. Depois, as sirenes do sistema de alerta de emergência começaram a berrar aquele som. O som sombrio de catástrofe iminente. Todos faziam perguntas que ninguém sabia responder. A maioria das pessoas falavam sobre algum tipo de ataque, ou por terrorista, ou até mesmo pelos russos. Eu peguei meu celular para ligar para minha irmã, mas não havia sinal. Tentei com o celular de emergência de Isabela, também não tive sorte. Logo, descobri que ninguém tinha sinal. Nos lados do rio que passavam pela cidade, as pessoas olhavam pelas janelas tentando ter um vislumbre do que estava acontecendo, mas a única coisa que podia ver fora do comum era o prédio cortado no centro dos negócios, do hielo neutro. — Ei, olha — Isabela falou apontando para o céu. Eu nunca vi um passarinho tão grande assim. Uma criatura que parecia um pássaro sobrevoava alto acima de nós. Era totalmente preto, embora eu não posso dizer com certeza. Parecia tão confuso em estar nos vendo quanto nós estávamos confusos em vê-lo. Ele circulou no centro da cidade algumas vezes e depois voou para longe. A visão daquele pássaro gigante, ou seja lá o que fosse, transformou nossa confusa ansiedade em terror total. Ainda não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora sabemos que não eram terroristas ou forças estrangeiras. Aquilo era outra coisa. Algo impossível de se acreditar e ainda assim impossível de negar. A balsa nos deixou um pouco mais à frente no rio, perto da praça de Freidja. As pessoas pareciam estar em estado de pânico, embora ninguém soubesse o que havia de errado. Alguns empacotavam seus carros para fugir da cidade, outros corriam para algum lugar, em direção de suas famílias talvez. Mas a maioria se aglomeravam em volta de policiais, trabalhadores ou militares da parada para tentar conseguir informações. Mas só recebiam sempre as mesmas informações, gritadas para que todos em volta pudessem ouvir, por cima das sirenes de alerta de emergência. A única coisa que diziam era, ''Não se sabe nenhuma informação.'' O que vocês precisam fazer é voltar para suas residências e aguardar mais informações pelo rádio. Como vamos ouvir o rádio se não tem energia elétrica? A voz veio de uma senhora. Olha em volta, não tem energia em lugar nenhum. Ela estava certa. Olha, vão para casa, fechem suas janelas e esperem a energia voltar. Não sabemos o que está acontecendo, mas a coisa mais segura a se fazer é seguir o protocolo. Um policial disse. Ele foi interrompido por algo que acontecia a alguns metros de distância. A primeira pessoa que tinha tentado sair da cidade. Um homem com uma moto muito barulhenta, Ele tinha voltado. Eu estava carregando Isabela, confortando ao mesmo tempo que tentava ouvir o que o homem da moto estava tentando dizer para todos. Me empurrei pela multidão para me aproximar. Ele andou até o centro da praça e subiu no pé da estátua de Freidja. Poucas pessoas acreditaram nele, mas todos que haviam visto a criatura no céu não tinham dúvidas de que o homem estava falando a verdade. Mesmo que parecesse impossível. Não tem saída. A entrada principal que dá pra saída da cidade simplesmente para e só tem uma floresta. Eu não consigo explicar, eu sinto muito, mas é verdade. Estamos cercados por uma densa e enorme selva que não tem saída. Foi o que o homem disse. Então não é verdade. O policial sussurrou para si mesmo ao meu lado. Pelo amor de Deus. Era verdade. Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Primeiro, ele não quis reconhecer a minha pergunta. Mas quando viu a confusão e as lágrimas no rosto inocente da minha sobrinha, virou para mim e disse em tom baixo. Bom, antes de perdermos contato com o helicóptero que estava viajando à parada, o piloto disse que algo não fazia sentido. Ele estava caindo. Algo tinha cortado as hélices e disse que tudo tinha mudado de certa forma. Até a vista tinha mudado. E antes de bater no chão, ele gritou que tinha visto uma selva ao oeste e um oceano ao leste. Coisa que não é normal ter nessa cidade. Mais e mais relatos chegavam. Embora fosse impossível distinguir os rumores dos fatos, todos contavam a mesma história. O mundo inteiro ao redor da cidade havia sido substituído do nada. A cidade era a mesma, mas o céu acima não era. Eventualmente as sirenes ficaram em silêncio. Os carros pararam de buzinar e a cacofonia das vozes desapareceu. Um silêncio misterioso caiu sobre a cidade. A sensação estava lindo e real. Eu não sabia o que isso significava. Tentei explicar para minha sobrinha, mas ela tinha apenas 5 anos e não conseguia entender. Ela queria ir para casa, para os seus pais, e eu não sabia o que dizer. Ela estava cansada e precisava descansar. Então, eu fui em uma pousada nas proximidades e paguei por um quarto. Logo, a economia da cidade entraria em colapso, mas nos primeiros dias, neste novo mundo desconhecido, as pessoas ainda aceitavam dinheiro como pagamento. O que se seguiu foram cinco anos de sofrimento e dificuldades intermináveis. Uma batalha contínua pela sobrevivência sem esperança de ajuda ou resgate. Tudo começou na primeira noite. O sol, idêntico ao nosso, ainda que novo e estranho, ele estava ao norte em vez do ao oeste e foi substituído por estrelas irreconhecíveis que cobriam todo o céu. Quando olhei para eles da pequena janela do nosso quarto, eu não senti admiração, mas me senti completamente perdida. O sentimento mais estranho durante todos esses anos deve ter sido a sensação paradoxal de familiaridade com as ruas misturadas com a consciência do deslocamento total. Acho que foi em parte por isso que as pessoas se mantiveram perto do centro da cidade para se afogarem na ilusão de estar em casa. Embora soubessem lá no fundo que não podiam escapar do seu destino e que estavam encalhados no desconhecido. Então, quando me inclinei para fora da janela, ouvi os sons. Pessoas gritando, tiros, carros dirigindo loucamente pelas ruas, sem qualquer lugar para ir. E ocasionais uivos estranhos que faziam meu sangue gelar. Eu não vi nada do que aconteceu naquela noite, mas isso mudou a população. Mais de dois milhões de pessoas foram mudadas para sempre. Fechei a janela e me escondi embaixo da cama como Isabela. Ela queria chorar com saudade da mãe, mas mantive a minha mão sobre sua boca trêmula. A noite seguinte foi mais calma, provavelmente porque ninguém ousou a se aventurar lá fora. Com o passar dos dias, logo percebi que a ameaça não vinha da selva desconhecida fora da cidade, mas sim das pessoas ali. Era impossível dizer quantos crimes foram cometidos, mas dado que vi com meus próprios olhos, saques, roubos e até assassinatos, calculei que a taxa de criminalidade deve ter aumentado muito. No entanto, não era uma anarquia total. A polícia e as poucas unidades militares que estavam na cidade para o desfile mantinham alguma ordem vitais para a comunidade. Como as pessoas comuns não tinham armas, as polícias e os militares não eram ameaçados pelos cidadãos comuns. Um líder deu um passo à frente, o homem da motocicleta, e depois de algumas semanas, todos pareciam cooperar pacificamente. A comida que foi deixada nas lotes era distribuída de forma justa, e todos que podiam trabalhar pareciam fazê-lo sem hesitação, até mesmo eu. Os cientistas que estavam trabalhando na universidade na época do evento não conseguiram descobrir o que havia acontecido, mas com a ajuda de centenas de cidadãos conseguiram construir uma pequena usina nuclear que poderia retornar à cidade a ter eletricidade. Ajudei principalmente com esse projeto. Eu não sabia nada sobre física nuclear, mas fiz um pouco que pude. Era incrível o que nós éramos capazes de fazer como um povo. Assim, toda a minha terrível sensação de medo e sentimento se tornou um orgulho que cresceu no meu peito. Mas nada era simples para nós, longe disso. Além dos meus problemas pessoal em manter Isabela saudável e segura, o que consegui, embora ela nunca tenha se sentido segura, havia outros três grandes problemas que continuavam crescendo a cada semana. O primeiro era a situação da comida e da água. Algumas pessoas conseguiram cultivar trigo e batata em parques e campos de futebol, mas isso não era o suficiente. Estávamos ficando sem comida e água. Chovia de vez em quando, mas poucas pessoas se sentiam seguras bebendo a água da chuva. Para combater esse problema, e também para encontrar soluções para outros problemas, expedições foram enviadas para explorar a selva. Esses geralmente terminavam da mesma maneira, isto é, ninguém nunca retornava. Apenas uma ou duas vezes alguém conseguiu voltar para a cidade, mas esses já não eram eles mesmos. Era como se algo na selva tivesse capturado suas almas e deixado seus corpos voltarem sem nenhum arranhão. O segundo problema era a natureza. Parecia ter nos poupado nos primeiros dois meses, mas logo depois que recuperamos a eletricidade, ela se voltou contra nós. Eu demorei um pouco para ver com os meus próprios olhos, mas, aparentemente ao caso, criaturas misteriosas entraram na cidade. Às vezes, apenas passavam para nunca mais voltar. Uma policial, uma das novas recrutas, me disse que havia seguido uma criança azul nua, enquanto caminhava sonelemente pela cidade e depois voltava a sair dela. Em outras ocasiões, monstros indescritíveis causavam estragos nas ruas, matando o máximo de pessoas que podiam antes de voltar para seja lá de onde eles tenham vindo. A certa altura, e isso realmente vi por mim mesma, uma enorme centopeia totalmente branca com centenas de olhos vermelhos saiu de repente de um bueiro. Rapidamente ela subiu a lateral de um prédio como se soubesse exatamente o que estava fazendo e entrou em uma das janelas do último andar. Depois, começaram os gritos das pessoas de dentro do prédio. Algumas escaparam, mas todos os outros, dentro, foram despedaçados. Somente após cerca de cinco minutos, a Centropeia saiu do prédio da entrada. O corpo branco e segmentado, agora todo manchado de sangue, retomou para o bueiro. Esses ataques, como eram chamados, despertaram medo e pânico em todos nós. Embora isso não acontecesse com frequência, acontecia com frequência o suficiente para que todos ficassem nervosos o tempo todo. E o terceiro problema... Também só se tornou perceptível depois de um tempo Problemas de saúde Não havia padrão para quem era afetado ou não Mas algumas pessoas eram Provavelmente não mais que 1% Essas pessoas adoeciam Começou com uma febre e depois progrediu lentamente com uma mutação assustadora Atingindo partes aleatórias do corpo A maioria dessas mutações tornou suas vítimas deficientes e desfiguradas Mas às vezes, muito raramente, as vítimas desenvolviam características aparentemente benéficas o caso mais extremo que eu vi foi uma jovem que cresceu um terceiro olho no meio da testa. A íris do novo olho brilhava com cores surpreendentes, e a garota alegou que podia usar o olho para ver as emoções de outras pessoas. No início das crises de saúde, os doentes eram maltratados, como se fossem monstros da selva. Esse tratamento só piorou quando foi revelado que as criaturas de fora nunca atacavam os doentes. Em dado ponto, um grupo de mal-intencionados se reuniu na Praça Freidja, perseguindo os doentes da cidade afora, Felizmente, isso foi parado pelos militares. Entretanto, no final das contas, os doentes eram enviados para a selva, não para nos ver livres dele, mas para fazer uso da sua imunidade à natureza daquele mundo. Isso se transformou em um enorme sucesso que acabou resolvendo o problema de comida e água. Eles conseguiam se aventurar e explorar a área circundante e retornar com frutas comestíveis, vegetais pequenos e até mamíferos que eles caçavam. Este foi um momento decisivo para nós, e então... A nossa sorte apareceu de novo. Todas as tentativas de pesca haviam fracassado até aquele momento, mas de repente, havia um peixe em todos os lugares do rio. Logo, descobrimos que havia período diferente para quando os peixes ficavam em mar aberto ou mais perto da costa. No entanto, assim que chegavam perto da terra, misteriosas tempestades roxas que duravam semanas atormentavam a cidade. E ainda assim, nós sobrevivíamos. Muitas pessoas não, claro, mas a vida era possível. No final, nós prevalecemos. Durante os cinco anos que se seguiram, não houve muitas catástrofes, e nosso foco na sobrevivência mantinha longe o nosso pensamento com os de fora. Até Isabela pensava cada vez menos em seu pai enquanto crescia. Com o tempo, a maioria das pessoas se acostumou com a situação bizarra em que se encontravam desde julho de 2013. Muitas pessoas cometeram suicídio, sim, mas a maioria das pessoas preferiu viver nesta terra desconhecida. Entretanto, dois eventos mudaram as coisas. Primeiro foi o que aconteceu uma expedição planejada ao mar. Centenas de pessoas, a maioria homens, decidiram se aventurar no oceano com um dos cruzeiros de luxo que estava ancorado ao lado da cidade. Essa seria uma grande aventura, e talvez uma maneira de encontrar alguma resposta de onde estávamos. Isso inspirou todos nós, milhares de pessoas, incluindo Isabela e eu. Nos reunimos para ver o enorme barco partir lentamente. Tudo parecia semelhante àquele dia cinco anos atrás, quando esperávamos que o parque de diversões fosse aberto. Todos nós olhávamos para o horizonte enquanto o barco chamado Birdo se transformava em um pequeno ponto contra o sol poente. Nos imaginávamos as incríveis aventuras por quais passariam e esperávamos o seu retorno. Então, algo que deveria ser maior do que qualquer outra coisa que já tinha visto até agora, pulou da água e engoliu o barco Birdo por inteiro. Algumas pessoas gritaram, outras choraram. Isso foi um golpe pesado contra a cidade. Apenas saber que um ser assim... Um ser capaz de comer um cruzeiro de luxo inteiro em uma única mordida poderia existir, privou muitas pessoas de suas esperanças por um futuro melhor. Já o evento seguinte foi diferente. Foi um milagre para se dizer no mínimo. Aconteceu apenas um mês depois da destruição do Birdo. Um guarda militar descobriu que quando estava em um determinado lugar na Praça Freidja, podia sintonizar uma estação de rádio específica do nosso antigo mundo. O nome da estação era Synthwave Mix, que dedicava a maior parte dos seus programas a esse tipo de música. A esperança retornou imediatamente, mas desta vez a esperança era diferente da que havíamos passado cinco anos construindo dentro de nós. Essa era a esperança de ver os nossos entes queridos novamente. A esperança de voltar para casa. As pessoas na universidade investigaram a área para tentar determinar de onde os sinais de rádio estavam vindo. Não tiveram muito sucesso, mas logo perceberam que emanava do solo abaixo da Praça Frieda. Enquanto a área era investigada pelos cientistas, pessoas comuns apareceram em massa. Todos tinham rádios de diferentes tipos, como crianças carregando bichos de pelúcias para se sentirem seguros, na esperança de entrar em sintonia com a City Wave Mix, e sentir o gosto perdido do lar. É claro que a área onde a estação de rádio podia ser ouvida era pequena demais, e a polícia precisava expulsar todo mundo para dar aos cientistas a sala que precisavam. Alguns dias depois, os cientistas colocaram um conjunto de alto-falante grande ao pé da estátua de Freidja, e os conectores ao receptor que estavam usando para ouvir a estação de rádio. Dia e noite, a música calma e sintética, às vezes um tanto melancólica, tocava sem parar por toda a cidade. As pessoas se reuniam em torno da estátua, até desafiaram os perigos da noite. Isso se tornou a nossa nova tradição na cidade, terminar o dia indo à estátua e sentando-se ao redor dela, como uma oração. Não era exatamente a música que atraía as pessoas para a praça, mas sim a sua origem, Ainda assim, as melodias eletrônicas logo se transformaram em um símbolo de todas as nossas esperanças e sonhos. De tempos em tempos, as pessoas se levantavam e dançavam. Ou, às vezes, choravam com uma alegria agridoce e difícil de explicar. Embora o que nos fez ficar em silêncio e ficar totalmente concentrado, foi quando os anfitriões disseram algo. Geralmente, eles só falavam sobre a música que estavam transmitindo. Complemento inconsciente de que uma cidade inteira cheia de pessoas os ouvia quase como se fosse uma religião. Mas raramente acontecia ocasiões. Eles falavam sobre o mundo lá fora. Naquela época, parecia que nossos corações pararam coletivamente em antecipação. Falariam algo sobre nós, sobre seus esforços para descobrir onde estávamos e como nos trariam de volta. Mas nunca houve notícia sobre nós, como se já tivessem se esquecido ou nunca tivessem notado nossa existência. O trágico destino da cidade de Corona nunca foi citado. No entanto, nunca perdemos a fé. Demorou muito tempo, e agora estou chegando mais perto dos dias atuais. Mas, eventualmente, os cientistas decidiram que valeria a pena cavar um grande buraco exatamente onde as ondas de rádio pareciam ser injetadas para fora do solo. Isso não era uma tarefa fácil e nem segura. O trabalho levou semanas, mas uma vez, todos nós ajudamos. Ninguém realmente sabia exatamente o que estávamos procurando, só sabíamos que era alguma coisa. Quando chegamos ao fundo, onde a rocha se tornava muito difícil de escavar, uma montanha de terra cobriu o solo em volta da praça. Nossos esforços não tinham sido em vão. Descobrimos. Logo abaixo do local onde as ondas de rádio haviam sido captadas, havia um pequeno buraco no leito rochoso. As pessoas foram solicitadas a se afastar dela enquanto os cientistas a investigavam. Primeiro, tentaram medir o quão profundo era. Isso levou algum tempo, por ser difícil encontrar uma corda longa o suficiente. No final, foi estimado em cerca de 700 metros de profundidade. Em seguida, alguns equipamentos foram enviados amarrados ao final da corda, e para a surpresa de todos, tudo o que foi enviado foi engolido pelo buraco. Claro, ninguém sabia para onde ia, mas todos nós pensamos a mesma coisa, que de alguma forma havia voltado para casa. Era uma suposição razoável, dando que a única coisa saída do buraco era as ondas de rádio, e vinham da nossa terra. Todos nós nos alegramos com essa descoberta, mas experimentos foram feitos e, embora algumas perguntas permanecessem sem resposta, o consenso, mesmo entre os cientistas, era que o buraco realmente era um portal de volta para o nosso próprio mundo. Havia dois grandes problemas que precisavam ser resolvidos. O primeiro era a segurança. Toda vez que algo era amarrado à corda, desaparecia no fundo do buraco. A corda era cortada como um arranha-céu cinco anos antes. Isso significava que quem entrasse no buraco também fosse cortado. No entanto, este problema foi resolvido em breve, ao amarrar uma câmera à corda, conectada a uma tela acima do solo. Descobriu-se que a corda só, só era cortada quando puxada de volta. Contanto que não fosse puxada para trás, a tela ainda recebia sinais da câmera. A câmera nunca gravou nada além da escuridão, no que se supõe a ser o outro lado, mas desde que continuou a trabalhar até que a corda fosse puxada para trás, isso não parecia ser um problema tão grande, afinal, alguns problemas técnicos eram esperados sobre aquela circunstância. O segundo problema era que o buraco era pequeno demais para qualquer um passar. Muitas tentativas foram feitas para alargar o buraco, mas o leito da rocha parecia ser feito de um material mais forte do que qualquer um de nossas máquinas poderia quebrar. Isso era extremamente frustrante. Isso nos fez sentir como se tivéssemos chegado à linha de chegada apenas para descobrir que não conseguiríamos atravessá-la. No final, uma da disse que queria mandar seu filho de 10 anos para o buraco. Ele era pequeno o suficiente para caber por ele, isso foi amplamente debatido por algum tempo antes de ser aprovado. A mãe argumentou que a cidade de Corona não era o lugar para seu filho e que todas as evidências sugeriam que o buraco era o único caminho para casa. O menino foi corajoso. Ele sabia que provavelmente nunca mais veria sua mãe de novo, mas ainda assim continuou. Recebeu um walk talkie e, depois de um adeus cheio de lágrimas para sua mãe, foi andando para o buraco negro de 700 metros de profundidade. Ele foi instruído a ligar o rádio depois que chegasse ao outro lado, confirmando que estaria seguro. Depois que a corda foi puxada, a mãe esperou e esperou que seu filho se apresentasse. No entanto, ele nunca fez. Durante semanas, a mãe sentou-se na beira do buraco, sob o calor impiedoso e sob a chuva torrencial, chamando o filho várias e várias vezes com seu walk-talk. Ninguém sabia o que, se alguma coisa tinha dado errado... Como nenhuma onda de rádio foi captada além da City Wave Mix, era possível que outras ondas de rádio simplesmente não pudessem entrar em no nosso mundo por algum motivo. Ainda assim, a autoridade considerava um buraco muito inseguro para qualquer outra pessoa passar. Isso não mudou o pensamento das pessoas. O buraco representava a única esperança verdadeira que sentíamos em anos, e dadas todas as coisas horríveis em nosso mundo que poderiam nos destruir, a qualquer momento com a mesma facilidade que sompramos uma vela, o pequeno risco de passar pelo buraco parecia ser mais do que aceitável. O buraco era vigiado pela polícia, mas a maioria dos policiais compartilhava a opinião coletiva da cidade de que o buraco era a única saída. Não para nenhum dos adultos, mas para as nossas crianças. E agora, eu estou aqui sentado, no quarto que paguei há cinco anos atrás, escrevendo isso. Durante as últimas semanas, muitos pais têm mandado seus filhos pelo buraco à noite. Este mundo realmente não é um lugar para eles. Embora possam sobreviver, merecem mais. Por isso... Como muitos outros, eu decidi enviar Isabela para casa. Quando conversei com ela sobre isso, ela olhou para mim com uma felicidade em seus olhos que eu não via desde que fomos transportados para esse mundo terrível e esquecido por Deus. Escrevi isso durante todo o dia de hoje. É meu testemunho do que aconteceu com o corona. Vou dar este caderno para Isabela. Tenho certeza de que ela poderá dar ao seu pai. De alguma forma, eu sei, em meu coração, que ela encontrará o seu caminho de volta para seus pais e, em breve, estará escuro. E eu levarei Isabela para a Praça Freedia uma última vez. Bom, me desculpe pela demora, Helena.